0: Welkom bij de podcast Aan de Tafel bij Lucas. Een podcast waarin activiteiten van de Lucas Academie en Lucas Onderwijs centraal staan. Iedere maand bespreken we aan deze tafel een activiteit. Dat doen we met experts en collega's uit onze scholen. Mijn naam is Sanne van Veen Alblas en ik ben een van de presentatoren van deze podcast. Ik ben leerkracht en orthopedagoog en ben werkzaam als groepsleerkracht en gedragsspecialist op Nutschool de Bolding. Deze maand voeren we het gesprek over de gedragsparade. Vorig schooljaar organiseerde de Lucasacademie de eerste editie van de gedragsparade in het primair onderwijs. Na een editie voor het VMBO, aan de start van dit schooljaar, volgde vandaag, 22 maart, de tweede editie voor het PO. De deelnemers konden kiezen uit verschillende workshops die allen een link hebben met het onderwerp gedrag. Anton Horenweg verzorgde de afsluitende lezing waarin hij meer vertelde over de stille leerling. Anton schreef over dit onderwerp het boek Als je leerling stil is. Vandaag gaan we het hier aan tafel hebben over die stille leerling. En ik geloof dat bijna iedereen die voor de klas staat zich wel een voorstelling kan maken van die ene leerling die niet echt opvalt in je groep. Aan tafel vandaag Anton Horenweg, welkom. Dankjewel. Anton is gedragsspecialist en bijna 40 jaar leraar geweest in het basisonderwijs. Daarnaast is hij auteur van diverse onderwijsboeken, waarvan er inmiddels ook een aantal verplichte literatuur is op de masteropleiding Educational Needs. En Anton is lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag. Anton, een hele lijst. Dan vraag ik me af wat houdt je de laatste tijd het meest bezig.
1: De laatste tijd uh, houdt mij echt uh, het meest bezig de
0: stille leerling en de
1: leerling met een problematische hechting. Maar de stille leerling uh, houdt me vooral bezig omdat uh, daar eigenlijk nauwelijks aandacht voor is.
0: En dat laat je ook eigenlijk in je boek, als je leerling stil is, heel duidelijk worden. Ja. De podcast bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte de stille introverte leerling, waarvan je eigenlijk ook wel kunt afvragen, is dat nou als deze leerling stil is. En in het tweede gedeelte gaan we dieper in op of een leerling nou gewoon ja, lekker stil is... of dat er misschien toch wel meer aan de hand is. Um, Anton, ik heb je boek gelezen. En um, ik vond het mooi dat je het boek startte met een anekdote over jezelf. Um, daarin stond een, uh, een zin wat een leerkracht in, uh, in je rapport had gezet. Um, als ik het goed begrijp, een uh, rapport van uh, klas 5. Ja. En uh, daarin stond het zinnetje, wees niet te bescheiden. En uh, met een mager zesje ernaast. Uh, kun je daar eens iets over uh, vertellen? Hoe heeft dat op jouw uh, indruk gemaakt? Um, nou, dat
1: eigenlijk als een soort onrechtvaardigheid. Omdat ik uh, inderdaad zelf ook zo'n stille leerling ben... Uh, en eigenlijk ik dat daar niks mis mee is. En dan schrijft iemand dat je wel eens wat meer van jezelf mag laten zien... terwijl ik denk, waarom? Ik heb het prima naar mijn zin zo. Dus In die zin heeft dat best wel indruk gemaakt dat ik denk... ja, als je wat stiller bent, dan denken mensen blijkbaar dat er iets mis met je is. En dat, ja, nou, ik hoop niet dat er wat mis met mij is.
0: <lacht> nou ja, ja het, het erge is eigenlijk dat ik mij als leerkracht daar ook wel pijnlijk van uh, bewust werd toen ik je boek las... Want, uh, en ik denk dat ook um, uh, vele luisteraars dit zullen herkennen. Dat je als leerkracht in een rapport misschien wel eens... Um, ja, een zin hebt gezet als je bent een uh, lieve leerling. Hè, je bent een stille leerling. Maar laat ook eens wat een keer van jezelf horen. Of uh, treed eens een keer wat meer op de voorgrond. Dat zou ook leuk zijn. Um, en eigenlijk is dat wel heel goed... dat daar nu ook wel een beetje meer aandacht voor, uh, voor is gekomen. Vind ik zelf. Um, want, uh, nou ja, in periode nu, in maart, zijn meestal periode uh, rapporten ook. Um, en ja, ik denk dat er misschien best wel een hoop leerkrachten zijn die, uh, die op een andere manier hiernaar zouden kunnen, kunnen kijken. Want waarom is het erg als een leerling stil is?
1: Ja, nou dat is precies de vraag natuurlijk. Ik vind het niet erg daarbij meteen gezegd hebben dat ik ook dat soort dingen op rapporten heb geschreven. Hè. Dat ik denk van ja, zo'n leerling mag wel zichzelf een beetje meer laten zien, ondanks het feit dat ik zelf ooit een wat stillere leerling was. Uh, en dat heeft denk ik te maken met het feit dat uh, in, de, in de wereld extraverte en introverte mensen zijn. En de extraverte, degene die het naar buiten toe showen die laten zien van kijk mij hier ben ik, dat die uh, logische wijze op de voorgrond treden, die zijn ook een beetje in de meerderheid en daardoor het idee krijgen van iedereen moet doen zoals ik. He, laat jezelf zien, terwijl die stille leerling uh, die behoefte helemaal niet heeft, want die is vaak introvert en die vindt het helemaal prima om gewoon in de klas te zijn en vanaf de zijlijn een beetje te kijken naar wat er allemaal gebeurt. En ja, ik denk dat we met z'n allen ons dat bewust moeten zijn en die leerling ook gewoon uh, laten zijn wie hij is.
0: Ja, en zou het misschien ook nog een, een beetje, als ik het op mezelf betrek als leerkracht, het risico kunnen zijn um, dat je een introverte leerling ook extra zou willen maken? Is dat iets wat, uh, wat ook herkenbaar is?
1: Ja, dan niet bij mezelf, omdat ik die neiging dan toevallig niet heb. Maar het komt wel voor, om, omdat wij in onze maatschappij ook uh, eigenlijk uitdragen. Je moet jezelf presenteren, je moet jezelf laten zien. En We zeggen er nog net niet bij, je moet met je ellebogen werken om vooraan te komen staan. Maar we willen wel dat uh, iedereen zichzelf presenteert. En niet iedereen heeft die behoefte gewoon.
0: Klinkt ook een beetje als de 21st century skills van tegenwoordig. Dat uh, herken ik wel als jezelf veel moet presenteren. Ik denk dat er heel veel vormen zijn nu ook in het onderwijs... waarin er uh, veel gestimuleerd wordt om uh, van jezelf te laten zien. Um, wat ook wel denk ik een goede beweging is voor, voor veel kinderen. Maar misschien dus eigenlijk voor de introverte leerling helemaal niet zo'n goede zaak.
1: Nee, voor de introverte leerling is dit een soort nachtmerrie. Uh, als je een presentatie moet gaan doen, dan lig je daar waarschijnlijk wakker van. Want daar zit je helemaal niet op te wachten. En ik denk, natuurlijk moet ook een introverte leerling leren... dat hij soms ja, zich een beetje moet laten zien. Maar moet het vooral niet overdrijven. Uh, die, die methodes waar jij op doelt... Is, is ook eigenlijk een beetje op Amerikaanse geschoeid in de zin van uh, laat jezelf zien. Uh, laat zien wat je in huis hebt. En als je die behoefte niet hebt, ja, dan is dat heel lastig voor je. En misschien moet je, als je zo'n methode gebruikt... erover nadenken of je die leerling op een andere manier uh, kunt uh, ja, stimuleren... om te laten zien wat die kan. Uh, niet zozeer door presenteren, maar misschien wel door iets te schrijven... of door een vlog op te nemen of iets anders wat niet direct uh, in contact staat... met zeg maar, het publiek wat zit te luisteren of te kijken. Want dat is vaak waar deze leerlingen moeite mee hebben... en ook geen behoefte aan hebben. Ze willen niet in de spotlight staan.
0: Ja, en ik denk ook dat we daar soms wel eens een denkfout kunnen maken... bij introverte leerlingen. Als je denkt, uh, goh, laat eens horen wat je weet. Um, en een kind geeft maar heel kort antwoord daarop... dan zullen wij misschien wel eens als leerkracht kunnen denken... nou, deze leerling weet het niet. Of deze leerling weet er niet genoeg van. Terwijl je dan eigenlijk daar te snel een oordeel over hebt. En ik, ik praat echt omdat ik... Dit doe ik dat uit ervaring zelf ook. Hè. Ik bedoel, ik kan er heel mooi over praten... van hoe het dan anders zou moeten. Maar het is echt iets waar ik me dus heel erg bewust van werd... toen ik je boek aan het lezen was... En wat voor tips zou je dan hebben om, um, om zo'n leerling dan, dan te helpen? Dus als je het echt hebt over het, het testen van kennis bijvoorbeeld.
1: Uh, ik denk dat je dan die leerling uh, wat extra tijd moet geven. Ik herken het ook heel erg bij mezelf. Op het moment dat iemand een vraag stelt ga ik echt nadenken over het antwoord van hoe formuleer ik heel precies... Dat antwoord. Ik flap er dus niet iets uit wat bij een extravert kind veel makkelijker gaat. Want die denkt, oh, dan weet ik. En hop, daar komt het antwoord. En een introverte leerling heeft vaak wat meer tijd nodig om zorgvuldig te formuleren wat hij nou weet. En dat naar buiten te brengen. Dus het zou hem helpen als hij wat meer de tijd krijgt. Of als hij van tevoren weet van, nou, deze vraag ga ik dadelijk aan jou stellen. Want ik denk dat jij daar een heel goed antwoord op hebt. En dan kan zo'n leerling dat als het ware voorbereiden. Het kan ook helpen om uh, een leerling iets te laten opschrijven... Uh, in plaats van uh, meteen te presenteren. En dan kan die het eventueel oplezen. En dat is al drempelverlagend.
0: Ja, bijvoorbeeld wisbordjes of zo, zit ik dan zo te denken. Ja, dus
1: wisbordjes zijn absoluut uh, eigenlijk voor alle kinderen een goed idee, hè, maar ook uh, voor introverte leerlingen. Omdat je, als je werkt met vingers opsteken... ook ziet datgene die snel hun vinger opsteken en een antwoord geven... zijn vaak extraverte leerlingen. En die introverte leerling is nog aan het nadenken van... hoe ga ik dit precies zeggen? Dan is het antwoord al gegeven. Dus in die zin is dat zeker helpend.
0: Ja, en dat vind ik dan ook een mooie terugkoppeling naar, naar je boek... waarin je eigenlijk beschreef dat we uh, die extraverte leerlingen... die we toch ja, vaak inderdaad sneller zien... Um, dat die ook eigenlijk doorgaans meer feedback krijgen van ons. Um, en he, geven wij hen dus misschien vaker ook complimenten... terwijl misschien de introverte leerling daar ook net zoveel... misschien zelfs wel meer behoefte aan heeft.
1: Ja, in ieder geval evenveel. En wat er natuurlijk in de klasse automatisch gebeurt... en dat herken ik ook bij mezelf, hoor. Dat een leerling die uh, heel erg druk is bijvoorbeeld en een keertje zijn mond houdt, dat je die een compliment gaat geven... of goh, wat leuk dat je nu lekker rustig luistert en niet voor je beurt praat. Terwijl die introverte leerling helemaal nooit voor zijn beurt praat. Maar niemand zegt tegen hem, goh, wat leuk dat jij niet voor je beurt praat. Dus die wordt vergeten, als het ware. Terwijl uh, die net zoveel behoefte heeft om gezien te worden... dat is ook wat ik uh, meen aan het begin van het boek heb geschreven... Van, introverte leerlingen zijn niet zielig als de leerkracht ze maar ziet
0: zeg je daar eigenlijk ook wel mee... je zou zo'n introverte leerling dan helemaal niet moeten veranderen?
1: Um, nou, je zou hem net zo moeten veranderen als je hele drukke leerlingen verandert. Dat wil zeggen, iemand die druk is, zeg je ook wel eens tegen van... joh, doe nu maar even wat rustiger. En bij een introverte leerling zou je ook best kunnen zeggen van... joh, het is fijn dat je rustig bent, maar ik wil toch graag even... dat je nu dit of dat laat zien of vertelt of presenteert... He, dus je moet, je, je moet er wat bewuster mee omgaan. Dus je moet er niet overheen wassen van: kom op, we gaan allemaal just dance doen en jij doet ook mee. Maar er zijn ook momenten waarop dat wel moet. Uh, bijvoorbeeld als je een uitvoering hebt met de klas. Ja, dan zou je kunnen bespreken: van joh, we hebben een uitvoering. Dus leuker uh, als iedereen meedoet. Dus ook jij, ook al vind je dat eigenlijk niet zo heel leuk. Dus soms moet je de grens wat oprekken. Soms helpt een steuntje ook. Hè? Want. Uh, dat is soms ook gewoon nodig, om net dat hobbeltje over te komen... en dan blijkt het toch niet zo moeilijk als die leerling dacht. Maar dat doe je eigenlijk met andere leerlingen ook. En dat is met deze leerling niet anders.
0: Dus je biedt eigenlijk toch wel tools ook wel aan deze, aan deze leerlingen?
1: Ja, je biedt wel tools, maar met de uitdrukkelijke gedachte erachter... van uh, ik wil niet de boodschappen uitstralen... dat die stilte, die rust, dat dat niet oké okay is. Dat je een soort van ja, een raar kind bent, omdat je nooit... Uh, uit jezelf iets gaat zeggen. Want dat is helemaal prima. Alleen je moet bepaalde vaardigheden wel leren. Maar ik vind dat je als leerkracht moet bedenken van... is deze vaardigheid dan echt per se nodig? Uh, ik, ik, ik moet altijd aan de spreekbeurten denken. Dan denk ik, hoeveel volwassenen staan er voor een zaal te praten? Dat zijn er niet heel veel. En dat waren waarschijnlijk ook geen introverte mensen... Dus waarom willen wij zo graag dat een kind een spreekbeurt houdt... en zichzelf presenteert? Ik zet daar vraagtekens bij... en ik zou dat in mijn team ter discussie willen stellen.
0: Nou, en ik, ik denk dat dat soort dingen ook tegenwoordig... wel wat meer uh, vorm hebben gekregen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld een, een, uh, het presenteren van een boek... dat is heel vaak nu ook een, een boekendoos geworden. Waarbij een kind een, um, eigenlijk een soort presentatie in de vorm van een uh, uh, knutselwerk maakt. En, en soms wordt dat ook nog wel gepresenteerd. Maar soms wordt daar ook gewoon uh, naast gestaan en mag je er langslopen als tentoonstelling. En als je een vraag hebt, mag je die stellen aan diegene. En dan krijg je misschien een antwoord. En misschien krijg je een kort antwoord. Misschien krijg je een lang antwoord. Misschien krijg je geen antwoord. Maar ik denk dat dat wel mooie alternatieven zijn... En volgens mij zei je ook al net een uh, filmpje opnemen dat er kinderen zijn die um, ja, een spreekbeurt van tevoren opnemen. Um, dat zijn toch wel denk ik dingen waar je een kind heel erg aan uh, tegemoet uh, kan, kan ja, waar je een kind ik, tegemoet in kan laten komen. Ik denk dat, dat dat
1: absoluut helpend is en waar het eigenlijk voortdurend om gaat is dat je als leerkracht de afweging maakt van moet dat kind dit leren? Is dat nodig ergens voor? Of is dat eigenlijk niet nodig, maar is dat omdat we het altijd zo gedaan hebben. Dus Het is eigenlijk voortdurend bezig zijn met je onderwijsproces vormgeven, vind ik. Uh, en met dit keer in gedachten die introverte leerling.
0: Ja, en um, als ik nou toch een vraag kan stellen dan persoonlijk ook... als, de, ja. als je daar oké okay mee bent. Ja. Um, want um, uh, het boek begint dus eigenlijk um, over Anton, he, de leerling die, uh, die stil was... Um, nou, inmiddels sta je op congressen, op scholen... en uh, ik heb je ook net zien, uh, zien presenteren bij de gedragsparade. Um, en daar zie ik dan iemand die uh, goede skills heeft... Om, uh, om tegen een hele groep te praten... Is dat dan soms nog steeds een moment dat je denkt... hé, hey, ik, ik voel me daar niet prettig bij. Is dat iets wat veranderd is in de tijd?
1: Nee, dat is echt veranderd. En dat is gekomen omdat ik het onderwijs ben ingegaan. En het is in zekere zin ook een rol... omdat je als leerkracht gewoon interactie hebt met je klas. Dus daar leer je dat als het ware. En het heeft te maken met, met een vak waar ik helemaal gek van ben. Het onderwijs. Dat scheelt ook. Uh, maar als je mij privé zou tegenkomen, ben ik niet degene... die uh, op een bruiloftsfeestbewijs wil spreken... daar een verhaal gaat staan vertellen over de bruid- en bruidegom. Dan denk ik, nee, laat mij maar lekker in de zaal zitten. Ik kijk wel mee. Maar uh, voor mijn vak is het noodzakelijk dat ik duidelijk kan presenteren. En ja, daar is dan op een gegeven moment uh, dit soort presentaties bijgekomen. En dat bleek wonderwel goed te gaan. En dat had ik van tevoren ja. zelf in ieder geval niet gedacht.
0: Ja, nou, daar kan ik zeker mee instemmen. Het was, uh, het was uh, zeker uh, fijn om uh, naar te luisteren... en heel veel herkenbare dingen... als ik kijk naar, uh, naar de eigen praktijk. Um, hoe, hoe kunnen wij er nou eigenlijk voor zorgen dat als uh, wij... Uh, want ik, ik denk dat de meesten toch wel een, een leerling in gedachten hebben... Hè, die aan het luisteren zijn. Um, hoe, hoe zorgen wij er nou voor dat we dan toch tegemoetkomen... aan de behoeften van die leerling? Dus nog los van het feit dat we checken of de kennis is overgekomen... of dat ze de instructie hebben begrepen. Maar hoe kunnen we er ook voor zorgen... dat zij zich persoonlijk uh, genoeg benaderd voelen? Dus um, er, er zijn kinderen die bijvoorbeeld op het schoolplein... gezellig naar je toe komen, die maken een praatje. Um, maar er zijn ook kinderen... dan probeer je om even een praatje mee te maken... maar er, er komt dan op dat moment bijvoorbeeld niet veel uit... dan, ja, mijn weekend was leuk. Um, en, en dan denk ik wel eens... Ja, toch zou ik graag wat meer van die leerling willen weten. Maar ik wil hem ook niet overvragen.
1: Nee. Hoe nee, geef je dan ik, toch ik die aandacht? Ja, dat herken ik wel. Uh, want je bent uiteraard vol goede, goede bedoelingen. En je wil ook contact met uh, een introverte leerling. Die houden vaak in de eerste instantie de boot een beetje af. Dat, uh, dat blijkt overigens ook uit onderzoek. Dat leerkrachten introverte leerlingen het lastigst vinden om mee om te gaan. Op die drukke leerlingen hebben ze wel een antwoord. Maar een leerling die niks terugzegt. Ja, dat maakt het ongemakkelijk. En ik zou bijna willen zeggen stug volhouden. Want het is een kwestie van een vertrouwensband opbouwen. Uh, en ik heb vandaag ook verteld over die vijf keer twee interventie. Ik denk dat die heel goed toepasbaar is. Dat je uh, vijf opeenvolgende dagen, in dit geval voor sommige mensen werkdagen... Uh, zo'n leerling opzoekt en bewust vraagt naar de dingen die jij net noemt. En misschien komt er helemaal niet veel uit, maar dat geeft niet. Die leerling heeft wel de boodschap van... hé, hey, de juf of meester vindt mij ook interessant. En misschien reageert hij pas bij de vijfde keer... of misschien moet je deze interventie nog een keer doen... en dan heb je hem tien keer gesproken. Maar die leerling moet eerst het idee krijgen van... Hey, uh, ik word ook gezien en ze menen het ook echt. En een sterk uh, ding om te gebruiken daarbij is... Uh, terugkomen op wat die leerling eerder verteld heeft. Want dan weet die leerling... Hey, die juf of meester heeft vorige keer echt goed onthouden.
0: Ja, en, echt en dat zorgt
1: ervoor dat zo'n leerling soms een beetje loskomt. Maar daarbij moet je niet vergeten dat, zeker als jij extra vert bent... dat die leerling waarschijnlijk niet zulke uitbundige verhalen gaat vertellen... als jij over zijn weekend of over waar je dan maar naar vroeg.
0: Ja, en dat dat dus ook oké okay is. Ja. ja, absoluut. Dus een vijf keer twee interventie, dat is een goede om te onthouden... En zijn er ook misschien uh, dingen die je als leerkracht nou echt niet moet doen?
1: Ja, zeker wel. <laughs> en dat is met, met name uh, die, die leerling voor de leven gooien... omdat je denkt, ik ga me even over zijn verlegenheid heen helpen. Een introverte leerling hoeft helemaal niet verlegen te zijn trouwens. Maar dat je denkt, ik ga het even forceren. Hij moet gewoon een beetje hulp krijgen en dan komt het goed. Doe het niet, want daarmee beschadig je denk ik het vertrouwen dat die leerling in jou heeft... Uh, dus dat soort dingen moet je zeker niet gaan proberen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, goede tip. Ja, verlegen is inderdaad dan toch niet hetzelfde als introvert.
1: Nee, absoluut niet. Ik heb gewoon geen zin om te antwoorden als ik in de klas zit, denk ik wel eens. En uh, een mooi voorbeeld is een leerling bij mij in de klas die echt heel veel wist. Uh, en ik heb hem een keer gevraagd van hoe komt het nou dat jij nooit, nooit antwoord geeft? Je weet echt alles je bent heel goed in rekenen. Hij zegt, ja, dat ik, weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik geen zin in. Ik geef gewoon geen antwoord. Maar als iemand dan het goede antwoord geeft, denk ik... Yes, dat had ik ook. Maar zelf deed hij, zei hij niks van. En hij genoot van het feit dat hij zelf wist van...
0: Yes, ik kan het. Nou, dat zijn denk ik hele goede tips... die je als leerkracht meteen uh, de volgende dag kan gebruiken in, uh, in de klas. En uh, goed denk ik vooral om, uh, om je er bewust van te zijn. Um, toch ook overgaand op die andere leerling. Want um, ja, het, het kan natuurlijk ook zo zijn dat een leerling om een bepaalde reden stil is. Mm -hmm. um, je, je maakt daar in je boek ook een, een, een bepaalde indeling van. Um, een van die voorbeelden is dat een leerling bijvoorbeeld stil is... omdat hij of zij zich gewoonweg niet op zijn gemak voelt. Um, kun je daar iets over toelichten?
1: Ja, natuurlijk. Uh, je kunt je niet op je gemak voelen... bijvoorbeeld omdat je het in de klas niet naar je zin hebt. Hè? Als, als anderen je pesten of niet leuk vinden... Nou, dan kan het zijn dat je niet op je gemak zit. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat die leerling denkt... Van, nou, deze juf of meester, ik, ik vind haar eigenlijk niet zo leuk. Die van vorig jaar was veel leuker. Ja. Ook dan zit je niet op je gemak in de klas. En als je het idee hebt van uh, de leerstof is echt veel te moeilijk of echt veel te makkelijk, dat heeft hetzelfde effect. Ook dan zit je niet op je gemak in de klas, dus het kan heel veel oorzaken hebben waarom je als kind, uh, ja, misschien aan de buitenkant er rustig uitziet, maar van binnen misschien best wel veel stress hebt, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is dan denk ik toch ook wel lastig om er dan achter te komen van, ja, is de leerling introvert? Of is er iets aan de hand? Hoe, hoe, hoe ontdek je dat dan eigenlijk?
1: Ja, en dat is ook meteen de moeilijkheid. Dat ontdek je ja. heel vaak niet. Hè? Want zo eerlijk moeten we ook zijn. Ja. ja. Maar de basis uh, is, is eigenlijk van ons vak is contact zoeken met leerlingen en, en weten wat er speelt. En ik weet ook wel, niet alle leerlingen gaan, gaan dat vertellen. Maar ik denk dat je. Als je erachter wil komen dat je in ieder geval moet zorgen... dat je een goed contact met zo'n kind hebt, dat je er regelmatig mee praat... dat hij weet dat hij bij jou terecht kan... en dat jouw klasseklimaat zo is dat de leerling weet... nou, als er moeilijkheden zijn op welk gebied dan ook... ik kan er met de juf of de meester over praten. Dus dat is eigenlijk de enige manier waarop je er zomaar kunt achterkomen... die leerling zal iets los moeten laten. En dat betekent dat die leerling daar taal voor moet hebben. Dat hebben kinderen natuurlijk niet altijd... Dan zou je misschien signalen kunnen opvangen als een leerling die altijd klaagde over hoofdpijn en buikpijn. Um, maar misschien wil een leerling best wel wat delen, maar kijkt hij voorlopig nog even. De kat uit de boom zo van uh, ja, maar als ik dat ga vertellen, wat gebeurt er dan? En kan ik dat hier wel vertellen wat, wat, wat mij dwars zit? Of wordt die juf dan heel boos of heel verdrietig? Of, weet je? Dus het is voor zo'n kind ook maar uh, zoeken van wat laat ik los. En ik denk dat je de meeste kans hebt dat je erachter komt... als, als jouw contact met die leerling echt goed is.
0: Ja, en hoe erg we dat eigenlijk als leerkracht ook wel proberen... het lukt niet altijd, denk ik. Dus nee. waar, waar wij ons ontzettend, denk ik, uh, um, van bewust kunnen zijn... is, um, oké, okay, de leerlingen, alle leerlingen in mijn klas... die, uh, die zouden mij moeten vertrouwen. Um, en ik denk dat veel leerkrachten ook zullen zeggen... dat weten ze ook... He, mijn klas is uh, zodanig uh, veilig uh, dat ze dat ook allemaal heus wel zullen doen. Maar echt zeker weet je dat niet. Nee, dat, kan dat natuurlijk ook. Dat, he, nee. Een leerling kan misschien ook wel... Um, uh, los van of jij wel of niet aardig bent, um, je niet vertrouwen gewoon weg omdat je een volwassene bent.
1: Ja, precies. En, en dat is uh, de moeilijkheid, hè, want wij zijn natuurlijk wel in het onderwijs gegaan... om uh, kinderen wat te leren en er een goed contact mee te hebben. Er gaat geen leerkracht de onderwijs in van... goh, ik ga zorgen dat die kinderen een slechte tijd hebben. Nee, gelukkig dus je, niet. je weet zeker van, nou, in mijn klas is het oké. Okay, maar besef dat sommige kinderen een wereldbeeld hebben... dat afwijkt van dat van jou als leerkracht... en denken, ja, volwassenen... daar kun je niet op bouwen, die zijn niet te vertrouwen. En dat hebben ze dan waarschijnlijk in hun leven meegemaakt. En dat dragen ze met zich mee. Denk aan kinderen met een onveilige hechting. Denk aan kinderen die uh, opgroeien... en thuis uh, verwaarloosd, mishandeld of misbruikt worden. Uh, trauma. Ja, die, die dus trauma, ge, waarschijnlijk getraumatiseerd zijn. En die hebben een wereldbeeld. van de wereld is best een gevaarlijke plek. En volwassenen hou je het beste op een afstand. want je hebt er niks aan. Ze laten je in de steek of ze zijn misschien wel gevaarlijk. En voordat zij dan zover zijn dat ze een leerkracht vertrouwen... ja, daar heb je wel even tijd voor nodig, als het al gebeurt. En dat moet je jezelf niet persoonlijk aantrekken.
0: Ja, precies. Want
1: uh, jij doet wat je kan. En zo moet je dat echt zien bij deze kinderen. De kinderen die uh, moeite hebben om, ja, om jou te vertrouwen... laten we het zomaar stellen, dat ligt niet aan jou... Dat ligt aan het feit dat je een volwassene bent. Nou, daar kun je helaas niks aan doen. Dus moet je er ook niet, ja, eigenlijk niet mee zitten, hoe moeilijk dat ook soms kan zijn. Van ja, ik weet dat er wat met deze leerling is, maar het komt niet boven water. Ja. Dat is zo als het is.
0: Ja, en, en misschien, en dat, dat hoop ik dan altijd, is er dan een ander iemand die dan een vertrouwensmaatje kan zijn, bijvoorbeeld een, een kind? Een, een kind uit de klas. En um, ja, als je dan pech hebt, uh, dan is het misschien een leerling die niet snel vrienden kan maken. Um, en dan probeer je dat misschien een beetje te stimuleren. Maar je hoopt dan toch als leerkracht op die manier dat een kind toch wel een beetje zijn ei kwijt kan. En, uh, en heel misschien zelfs wel um, dat de ouders uh, daarin iets kunnen betekenen: dat, dat ze toch iets kunnen loslaten over, uh, ja, over misschien wel zorgen zijn vanuit huis ook. Ja, en daarom denk ik
1: ook dat je als leerkracht aan moet geven... als jij denkt, nou, deze leerling is niet, niet stil omdat hij dat toevallig fijn vindt. Maar ik voel dat er wat is. Hè? Want dat is vaak wat, wat we wel merken. Wij voelen vaak best wel aan van... ja, hier klopt iets niet, ik, ik, ik krijg de vinger niet achter. Maar het voelt niet goed. En dan moet je inderdaad gaan kijken... Van ga ik dan met uh, mijn intern begeleider of gedragsspecialist uh, daarover praten? Of moet ik een ouder inschakelen? Of... Moet ik uh, in de klas eens praten in het algemeen over dingen die je kunnen overkomen? en Dat zijn dingen, Ja, daar moet je een afweging voor maken. Uh, ik, ik zou bijna zeggen de externe steuntroepen mobiliseren. Ja. En het leuke daarbij is natuurlijk dat elke leerkracht uh, werkt aan een goede groep. En een goede groep zorgt er in feite voor dat leerlingen bij elkaar terecht kunnen... als ze niet bij jou terecht kunnen.
0: Ja, nou dat is prachtig. Dat, dat zou hartstikke mooi zijn als dat inderdaad op die manier kan. Ja. En
1: heel vaak kan dat ook. Ik, ik, ik weet uit ervaring, en dan merk je dat ik oud word... <laughs> uh, dat, dat kinderen heel zorgzaam zijn voor elkaar. Als jij in school, hè, want het beste is in de hele school... Uh, kinderen leert om uh, om te kijken naar elkaar. En dat betekent automatisch dat introverte leerlingen uh, dat mogen zijn... en de, de wat drukkere mogen dat ook zijn. En uh, dat kinderen van elkaar soms weten... hé, hey, maar deze jongen of de, dit meisje heeft problemen... Ik ga zorgen dat ik een goede vriend in ieder geval voor hem ben. En dat kun je kinderen leren.
0: Ja, nou ik denk dat dat ook een hele mooie boodschap is uh, voor deze hele podcast. Um, en eigenlijk uh, zou ik nog uren met je door kunnen praten hierover, uh, Anton. Maar we zijn tot het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken voor deze input. En zeker ook voor je tijd, want je hebt het er erg uh, druk mee. Hè, in positieve zin.
1: Ja, absoluut.
0: En um, ja, ik wil ook uh, jou als luisteraar erg bedanken... voor uh, het luisteren naar deze aflevering, de vijfde aflevering alweer. Um, en ook heel graag tot de volgende podcast, want die verschijnt in mei. En de aankondiging volgt in de nieuwsbrief van de Lucasacademie. Blijf luisteren, blijf leren.